Dass Zeichentrickfilme nicht nur was für Kinder sind, ist mittlerweile zum Glück Allgemeinwissen. Trotzdem hat die Kunstform für Darius und mich eine deutlich untergeordnete Rolle gegenüber traditionellen Filmen mit Schauspielern und dem ganzen Quatsch gespielt. Das wollen wir ändern und haben den Hit-Anime Your Name sowie den Klassiker Akira unter die Lupe genommen. Ihr hört Filmic Podcast auf Spotify. Viel Spaß. Wann musst du denn morgen raus? Halb sechs stehe ich auf oder so. Uh. Ja, ich fange ja immer recht früh an. Ich bin jetzt noch nachmittags was vom Tag, aber ja, deswegen eigentlich so, ich nehme mal vor, so spätestens halb elf im Bett zu liegen. Ja. Ja. Halb elf. Ja, ich mache mal die elf. Elf ist meine, meine Zeit, damit ich dann früh raus kann. Okay, na, wir reden ja heute über Filme, von denen wir eigentlich, also von Genre-mäßig gar keine Ahnung haben, oder? Hast ähm, du? Nö. Ja, <lacht> Ja, ich habe ja jetzt auch nicht ein bisschen Studio Ghibli geguckt, aber sonst nicht. Ja, bei mir geht's eh nicht. Also Studio Ghibli ist, glaube ich, auch das, was die, was, was das Anime... Anime, ja? Anime-Genre, ist ja noch nicht mal ein Genre, eigentlich ist es eine Zeichenart oder eine Art von Film, wo, wo sich natürlich auch alle Genres irgendwie abspielen können. Ne? Das ist ja. ja jetzt nicht so, dass alle Animes gleich sind und es gibt diese Slasher-Animes und es gibt eben romantische Comedy-Filme und so weiter, das ist eben die Zeichenart. Und es ist auch immer aus, immer aus Japan? Ist das die Definition von Anime? Wie auch immer, ihr seht, wir haben keine Ahnung. Ähm, aber ich habe auch, genau, Studio Ghibli waren, glaube ich, die die es groß gemacht haben und eben die, die man hier dann auch kennt. Und eigentlich ist das auch so alles, was ich von, von Animes bis jetzt irgendwie kannte. Und ich fand die immer wirklich, wirklich schön. Aber es hat lange gedauert, bis ich da irgendwie meinen Horizont erweitert habe. Und bei mir hat das angefangen mit einem Film, den wir auch heute irgendwie besprechen wollen. Und der ist Your Name. Das ist der erste Anime-Film so richtig, außer den Studio Ghibli-Film, den ich wahrgenommen habe. Bei mir war es... Ja, es könnte sogar ähnlich sein. Wobei, was heißt wahrgenommen, würde ich jetzt nicht so sagen. Also wir sprechen ja auch heute über Akira. Ja. Äh, da wusste ich eigentlich auch relativ früh, dass es den gibt und dass der, dass der sehr beliebt ist, sage ich mal. Und ansonsten, bei mir war eigentlich immer eher das Ding, dass ich da auch, also ich glaube, die meisten Anime-Fans, die sind ja auch so, dass die dann irgendwie ähm, so Mangas oder so gelesen haben. Oder ja, so Anime oder so, äh, ja, weißt du, oder so Comics oder so. Das habe ich gar nicht. Und ich habe auch nie irgendwie was mit, ah, wie ist denn noch diese Fernsehserie, die immer kam, die auch so in einem Anime-Style war? Nee, nicht Yu-Gi-Oh! Also auch Yu-Gi-Oh! Aber oh, was kam denn da? Was lief denn rauf und runter? Pokémon. Ja, das nee, auch, was meine ich aber auch nicht. Aber da ja, ist auch egal, auf jeden Heidi? Fall. <lacht> das ist dann wahrscheinlich ist ja auch ein Anime. Das ist das ich auch. Ja, das ist wahrscheinlich das Erste, was ich dann gesehen habe als kleines Kind. Ja. Aber ich meine jetzt so, ich konnte eigentlich nie viel mehr anfangen, halt wegen dem Zeichenstil, weil ich es immer mehr, ich weiß nicht, immer mehr dieses europäische Zeichending oder dieses westliche, sage ich mal, ja. kannte und jetzt mit dem anderen halt nicht viel anfangen konnte. Das hat sich jetzt erst in, in den letzten, weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahren geändert, dass ich da offen dafür geworden bin. Und äh, Aber es fällt mir zum Beispiel immer noch schwer, wenn wir jetzt zum Beispiel direkt mit Akira anfangen oder einsteigen würden, ja. da ist es mir nämlich, also darf, also ich ich sag mal jetzt andersrum, bei, bei den Studio Ghibli Filmen, da ist es ja alles sehr malerisch und so und nicht so, ja weiß ich nicht, das, das, <lacht> das klingt jetzt, man könnte sagen, das geht gut runter, weißt ja. du was ich meine? Ich verstehe genau und, was du meinst. Ähm, Akira ist da auf jeden Fall sperriger finde ich, um den Zugang dazu zu finden. Und ähm, 
das ist dann, glaube ich, auch der Grund, warum ich halt auch nicht viel äh, andere Animes bis jetzt gesehen habe. Dass er zum Beispiel sagt, ja noch, genau, Akira wäre noch so ein Vertreter, der es, glaube ich, auch in Europa sehr bekannt gemacht hat. Und dann ist ja, ja glaube ich, noch Ghost in the Shell wichtig gewesen. Oh ja. Ähm, und ansonsten, das sind jetzt auch nur die beiden, die ich, aber Ghost in the Shell habe ich selbst auch nicht gesehen, weil nee, da, glaube ich, das okay. gleiche zutrifft wie bei Akira. Hm. Ging ja, das also denn genauso bei Akira? Also Akira ist so die Sache, den habe ich nach, nach Your Name gesehen und bin natürlich reingegangen mit ein bisschen mehr Vorwissen und das war eben auch vor kurzem. Und deswegen ist mir die Sperrigkeit, wir sind ja auch beide, wir gucken ja auch Lynch, also abgesehen davon, filmisch ist es komplett unterschiedlich und auch welche, wie die Geschichte und was da für Geschichten erzählt werden, aber einfach so ein Problem mit Sperrigkeit und mit ab und zu mal für 20 Minuten einfach nicht zu wissen, was eigentlich jetzt genau abgeht, haben wir ja beide nicht. Und ich glaube, das muss man irgendwie mitbringen und irgendwie auch bereit sein, so ein bisschen auch zu sagen, so okay, ich verstehe es gerade nicht und ich weiß nicht ganz genau, ähm, ob es an mir liegt, ob ich einfach nur das, das Medium jetzt gerade nicht verstehe, äh, ob ich irgendwelche Anspielungen nicht verstehe, ob ich irgendwie oder ob das wirklich am Film liegt und dass man damit irgendwie okay ist. Ähm, so ging es mir schon teilweise bei Akira. Also da waren schon einige Sachen bei, die so entgegen aller Sehgewohnheiten irgendwie sind. Um, und aber auch noch nicht mal so, manchmal gibt es ja so entgegen aller Sehgewohnheiten, aber dann bricht es halt einfach um, ganz offensichtlich mit den Sehgewohnheiten und das ist dann trotzdem irgendwie, verstehst du, was gemeint ist, ne? Aber ja. bei Akira ist es so, weiß ich nicht, dann hört plötzlich die Szene auf oder dann ist irgendein so Übergang mega krass und plötzlich ist alles, ist, ist eine plötzlich eine Metamorphose und die, das, was du halt auch, auch nur in Zeichnungen machen kannst, wird dann aber auch benutzt und dann verschmilzen die Bilder und die Leute werden plötzlich zu irgendwelchen Monstern und alles ist so, so hochsymbolisch. Und das wird schon, wird schon ähm, teilweise sehr weird. Also ich habe ich hab mir auch schwer getan. Aber ich fand Akira auch sehr interessant. Also ich habe schon Lust, den nochmal zu sehen. Nee, also ich, ich muss auch sagen, also ähm, das soll auch nicht falsch klingen, weil also ich fand das die Bilder auf jeden Fall trotzdem beeindruckend. Ähm, es halt ja nur so. Wie gesagt, man muss ja ein bisschen Zugang zu finden und zum Beispiel, da gibt es dann ja immer so eine Szene bei dieser Motorradverfolgungsjagd, wo der von hinten, glaube ich, auf den drauf springt, so während oh ja. der Fahrt. Und dann ist es in so einer komischen Slow-Mo, wo der Hintergrund irgendwie einfach nur so grell ist. Also, ja, das ist halt für mich, das ist halt für mich schwierig. Das bringt mich mal so ein bisschen raus. Aber ansonsten, klar, fand ich es auf jeden Fall auch beeindruckend und ich bin ja auch offen für Symbolik und ähm, ich halte ja auch das länger durch, sage ich mal, als wahrscheinlich manche anderen Leute, wenn ja. ich direkt nicht in Zugriff zu den Filmen bekomme. Ähm jetzt habe ich, hab ich wieder vergessen, wo du eben stehen geblieben warst. Also es war einfach nur, dass ich ihn trotzdem <lacht> nochmal sehen würde und dass ich es trotzdem so. interessant finde, ja. Genau, jetzt, was ich eigentlich noch sagen wollte, eben das, dass ich nämlich ähm, den Film, als ich ihn erstmal Mal gesehen habe, gut, das war ja im August, wir wollten das ja eigentlich vorher aufnehmen. Mhm. Oder habe es ja spontan verschoben. Da habe ich mich auch gedacht, so, hm, ja, da habe ich mich schon schwer getan. <lacht> und habe ihn dann jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen. Und das war auf jeden Fall richtig gut. Also ich glaube, das ist auch so ein Film, das kann man vielleicht auch ein bisschen genereller sagen, nicht jetzt auf mich bezogen, dass der mit jedem Mal gucken wahrscheinlich besser wird, weil man immer noch was Neues findet. Und weil man einfach auch, ja, ich glaube, am Anfang ist es dann auch zu, wenn man es erstmal sieht, zu verwoben und zu... Vielleicht auch in Tacken zu komplex. Ein bisschen too much, ja. Ja. Durchaus. Was mir da auch, was mir eben auch irgendwie da geholfen hat, irgendwie, weil ich dachte, ähm, was, was will der mir jetzt überhaupt irgendwie erzählen, 
ist tatsächlich, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen bei Akira, wo, wann ist der überhaupt erschienen? Was an, was, an welchem Punkt war, war Anime da als, als Kunstform? Und was sind da so die, die symbolischen Interpretationen? Weil das ist schon so ein Film, und das geht ja auch einher mit dem, was du meintest, dass man den mehrmals guckt und sich da, und dann offenbart sich da irgendwie was, der so typisch, äh, würde ich jetzt mal sagen, typisch japanisch, einfach so unfassbar viel Plot hat, ähm, wo so unfassbar viele verworrene Dinge passieren, ähm, die alle irgendwie eine, so, eine, so eine richtig große symbolische Bedeutung haben, aber wo sich eben nicht so viel Gedanken gemacht wurde, wie man das irgendwie, wie, wie man das zusammenfasst, wie man das erklärt. Es wird eben einfach wirklich in Bildern abgespielt und dann wird sich darauf verlassen, dass eben, dass da, dass da außerhalb des Films ein Diskurs entsteht, wo dann drüber gesprochen wird, was sind die, was sind die äh, Bedeutungen, was ist die Symbolik, was ist der sozio-psychologische Hintergrund von dem und dem und was bedeutet Neo-Tokyo und all diese Sachen, ähm, die dann da mit seiner Selbstverständlichkeit irgendwie einem einfach präsentiert werden. Und was mir irgendwie geholfen hat und auch dann, im, wenn man den dann nochmal guckt, ist die Theorie, auch wenn der, der Regisseur die abgelehnt hat, kannst mir ja sagen, was du davon hältst. <lacht> so ein bisschen so dieses, dass, äh, dass, in, dieser, dass in der japanischen ähm, gesellschaftlichen Erinnerung immer noch diese die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki irgendwie vorhanden sind und dass es aber aufgrund von Zensur und so weiter immer nur möglich war, dieses quasi gesamtgesellschaftliche Trauma irgendwie nur damit zu besprechen durch irgendwelche Analogien wie zum Beispiel der Godzilla und diese ganzen, die haben Namen, ich habe es leider vergessen, die großen Monster und all diese Symbolik, die sich in der Gesellschaft allein schon angebaut hat, dadurch, dass man eben nicht frei sprechen kann über alles, vor allem nicht über die großen Themen. Und in dem Fall eben die Angst vor der Atombombe, die eben auch tatsächlich am Anfang von Akira die, die Stadt zerstört hat, bevor sie dann, und da in, in dieser Zeit spielt, Akira, also der Film, wieder aufgebaut wurde zu einer Art Neo-Tokyo und du hast eben eben diese, diese Macht, die freie Macht, die herumschwebt, die Akira und die ist aber auch irgendwie vermenschlicht und aber die kann eben auch wieder zu so einer ultimativen Zerstörungswaffe werden und dass das irgendwie eine, so eine Parallele ist zu, zu den Atombomben und der Angst davor. Fand ich ganz interessant. Nee, ich fand das eben auch, also ähm, gerade auch was du sagst mit den ganz vielen Dingen, die angesprochen werden, da kann man ja auch ein bisschen eine Brücke schon schlagen zu Your Name nachher. Ja. Ähm, <lacht> aber ich finde es auf jeden Fall bei dem Film auch so spannend, ähm, dass der halt wirklich, ja wie du schon sagst, so, so viele Dinge anspricht und äh, darüber hinaus noch viele Interpretationsmöglichkeiten bietet. Also jetzt gibt es dann klar das Offensichtliche mit, mit Atombomben und auch mit, ja, so mit, mit Krieg auch ein Stück weit. Und auch mehr mit so, ist ja auch ein bisschen geht in Richtung Anarchie. Ähm, ja. Und äh, aber auch, ja, <lacht> das fand ich, da gibt es ja auch im Internet viele Interpretationsvarianten. Beispielsweise an die Veränderung von dem Körper, mit dem er nicht klarkommt. Das ist, ähm, ja, dass das die Pubertät irgendwie auch ja, dann wieder genau. spiegelt. Ja. Also, das fand ich ganz spannend, deswegen werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal angucken. Ähm, ja, weil er wirklich so viel beinhaltet. Und ich fand es vor allem halt auch cool, ähm, jetzt im Vergleich zu den Studio Ghibli-Filmen, die ja mehr auch 
ja, das ist ja schon auf jeden Fall auch ein Erwachsenenkino, aber halt auch für Kinder. Also ich meine, dann, weiß ich nicht, mein Nachbar Totoro kann man auch mit mit seinem Sohn gucken oder mit, seinem, ja. mit seiner Tochter. Und jetzt hat man ja auf jeden Fall einen reinen rein Erwachsenenfilm mit sehr viel Brutalität, sehr viel Blut und sehr viel, ja auch, obwohl es eine Zeichnung ist, trotzdem sehr ja, realistisch jetzt nicht, aber ähm, weißt du, was ich meine? Ja, sehr so, so, so sehr, sehr visceral irgendwie. Also man, man hat die, man ist, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber es ist halt sehr, sehr bildlich. Es ist, man, 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 man hat nicht so den Abstand von wegen so, oh, das ist jetzt über eine übertriebene Zeichnung, sondern es ist schon hart. Ja. Genau. Ich finde aber, findest du es ein richtiger Erwachsenenfilm? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, Erwachsenenfilm, aber es ist so ein jugendlichen Film irgendwie. Ich weiß nicht, ob das aber auch mein Vorurteil gegenüber Anime noch ist, dass, das, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass es, dass es eher so der aufrebellierende Jugendfilm oder so, weißt du, wo, 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 ein, wo so ein Kult hinter entsteht, wie hinter Fight Club oder, oder so. Äh, eher in Richtung, weißt du, die jungen Wilden, die, die jungen Kunstliebhaber, die, die jungen äh, Pubertierenden, was auch immer die dann wirklich eigentlich am, am meisten angesprochen werden von so einem Film. Und nicht vielleicht die erwachsene Crowd. Ja, also ja gut, es ist natürlich immer die Sache, ab wann man dann erwachsen definiert. Also wir würden dann ja quasi auch noch in die Zielgruppe reingehören. Und wir sind ja nun auch erwachsen. Also ja, ich meine jetzt nicht, stimmt, mittlerweile ich mein jetzt nicht erwachsen, da ich irgendwie <lacht> 40 oder 50, sondern, aber nee, ich glaube auch schon wahrscheinlich eher, dass zu deinen 90ern, als er erschienen ist, dass dann mehr wirklich so, weiß ich nicht, 18- bis 25-Jährige so angesprochen worden sind. Ja, das ist irgendwie so ein ähm. Film, der hat so eine gewisse Kinetik, so eine gewisse Energie, wo man irgendwie denkt, der, okay, der der passt genau irgendwie in diese in diese äh, Altersgruppe, die ja auch irgendwie immer was, immer sowas, also im Kampf irgendwie die Wahrheit sucht und ähm, sich irgendwie die ganze Zeit auflehnt und aber dann doch Teil der Gesellschaft wird. Ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, das ist so wie bei Fight Club. Das ist irgendwie so die gleiche Energiewelle, auf die vielleicht der Film da, da mitschwingt. Und die gleiche Faszination, die er ausübt, auch wenn es komplett anderer, natürlich ein komplett anderer Film ist. Hast du eigentlich Joker gesehen? Ja. <lacht> ja, haben, hab wir gesehen. So, haben wir schon, haben wir schon drüber gesprochen eigentlich? Im, Im Podcast haben wir nicht drüber gesprochen. Nee, wir haben das jetzt über Once Upon a Time in Hollywood ja. gesprochen. Und wir haben vielleicht mal geschrieben über Joker. Aber nee, Joker glaube, ist haben wir selbst gar nicht haben wir, glaube ich, nicht. Nee. wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich wollte nur sagen, Joker ist auch so ein Film, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ähnliche, ähnliche Zielgruppe. Ja, das stimmt, aber ich finde, das ist ja, auch ein, ist ja auch ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht mal so jugendlich. Also klar, natürlich hat man, weiß ich nicht, gerade auch mit, weiß ich nicht, 16, 17, 18 oder vielleicht schon ein bisschen eher ist man halt ist halt Teil der Pubertät, dass man irgendwie rebellierend ist und erstmal irgendwie ein bisschen gegen das System und so. Und ich glaube aber, dass das immer noch viel, weiß ich nicht, auch in, in, in einem 40-Jährigen oder 50-Jährigen drin ist. Weißt du, ja. was ich meine? Also ich glaube, dass das betrifft immer noch viel. Das sieht man jetzt ja auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt Politik verfolgt, ja auch viele. Viele, die dann irgendwie jetzt das System in Frage stellen oder es gibt halt immer wieder Veränderungen, und ja, ich glaube, deswegen ist immer aktuell, weil ich denke halt auch, also ich glaube, jetzt von der Zielgruppe her, der Film, der holt schon die meisten Leute ab, jetzt in einem jüngeren Alter, aber muss ja auch sehen, dass der Film 
jetzt, äh, weiß ich nicht, 20 Jahre alt ist. Ich weiß nicht ganz genau, oder 25. Ja. Und äh, die Leute, die ihn damals gefeiert haben, feiern ihn jetzt, glaube ich, immer noch. Und die sind die ja deutlich älter und dann muss es die ja trotzdem noch ansprechen. Das stimmt. Ja, du hast vielleicht recht. Es ist, es ist, es ist aber jetzt vielleicht bei denen eher was Intellektuelleres, während es bei in dem, in dem jungen Alter, wo es einen so richtig emotional anspricht und einen dann auch wirklich mitnimmt, vielleicht was anderes ist. Also, ja. wenn du jetzt, wenn du Fight Club, also wenn man Fight Club das erste Mal gesehen hat, und man ist vielleicht so ein bisschen in diesem Umschwungding und man hat, und dann gibt es da plötzlich diese. Ich sag nicht, dass es dann die Antwort ist, wenn man da hingeht und sagt, oh ja, geil, wir müssen uns alle prügeln und plötzlich seine Männlichkeit ganz anders auslebt. Die, so, so naiv sind, glaube ich, die wenigsten. Und auch bei Joker werden wir jetzt nicht plötzlich ganz viel äh, linksradikale Straßenschlachten haben. Und ich meine, nicht, zumindest nicht mehr, als wir sie eh schon haben. <lacht> ähm, wo irgendwelche Autos angezündet werden und die Reichen umgebracht werden. Weil es auch, auch in dem Film, aber das ist ein anderes Thema, nicht zwingend darum geht. Aber man kann trotzdem, hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, ich, da, da brennt was, da ist irgendwie was, diese Energie, ich kann den Charakter verstehen, ich kann irgendwie die, die, diese Art von Verzweiflung verstehen und ich kann schon verstehen, ich, ich fühle irgendwie mit, so mit, die, mit dieser Gruppe, mit dieser Fight Club Gruppe, mit diesem Ausbrechen und mit dem ganzen Grit und mit dem ganzen, was da so mitschwingt, dass das bei Akira eben auch so ist, weil du hast auch, weißt du, du hast irgendwie die, die alleingelassene Jugend auf ihrem die da mit ihren Motorrädern rumfahren und dann hast du so diese Gewaltexzesse, aber nur kurze Blitze und dann sind es plötzlich wieder naive Kinder und du hast, und, und, und es ist auch von der, von der, von der Art Direction und wie es gezeichnet wird, strahlt das einfach irgendwie so eine so eine Sogkraft aus, die glaube ich, die glaube ich irgendwie connected mit dem mit dem jugendlichen bis gerade so erwachsenen Hirn. Also ist schon ein sehr faszinierender Film. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sogar sagen muss, dass ich ähm, eigentlich diesen Part, ähm, es geht ja auch viel um diese Forschung, weil ja auch die ganze Zeit dieser, dieser Doc da ist, ja. ähm, der die ganze Zeit diese Werte misst und so, bla. Das fand ich fast, <lacht> noch, ein bisschen, fand ja. ich fast noch ein bisschen spannender, weil ich fand jetzt, bei den Kindern fand ich es ein bisschen komisch. Also ich, klar, das hat die Sogkraft und ich habe da währenddessen auch nicht groß drüber nachgedacht, aber ich habe dann irgendwann auch manchmal so gesagt, so ja, ich habe mir dann gefragt, in welchem, was sind das für Leute? So, also ganz am Anfang gehen die dann in so eine, in so eine, in so eine Bar oder in so eine versiffte Kneipe mit Drogen und fahren irgendwie, weiß ich nicht, 200 PS Motorräder. Und dann ja. gibt es ja immer wieder diese Szene, wo die in der Schule sind und eine Backpfeife bekommen. Ja, stimmt. Das und dann ist immer rausgehen, wie so 14-Jährige, die gerade mal ein bisschen anfangen, mit Mädels zu quatschen und so ein bisschen, wo die sich gerade so ein bisschen entdecken, weißt du? Ja. Das fand ich ganz komisch, das einzuordnen im Nachhinein. Deswegen fand ich das ein bisschen schwierig. Ähm, aber da ist vielleicht tatsächlich so, ja, also ich, ich glaube, das große Problem, das ist jetzt ein bisschen größeres Fass, aber größere Problem bei so Animes generell ist, glaube ich, ähm, dass da ja sehr viel asiatische Kultur auch drin steckt. Oder zum Beispiel bei Your Name ja auch viel Religion. Und mhm. ähm, das kenne ich jetzt überhaupt nicht. Also muss man ja schon sich sehr, sehr viel mit dem Land oder mit der Kultur beschäftigen, um das zu verstehen. Und das ist vielleicht nämlich auch so ein Ding, weil ich weiß überhaupt nicht, wie es da in der Schule abgeht, wie, wie lange Leute da in der Schule sind und wie die dann behandelt werden. Weil zum Beispiel hier ist es ja so, wenn ich jetzt mit, weiß ich nicht, 20 auf ein Berufskolleg gehe, dann werde ich ja auch als Erwachsener wahrgenommen. Vielleicht ist es ja gar nicht da so. Und deswegen kommt dann so ein Bild zustande, ja. mit dem ich halt nichts anfangen kann. Also es muss ja jetzt ja, genau. nichts per se Schlechtes sein oder Falsches. Das, das stimmt, das habe ich mir auch gedacht, dass, dass es halt so eine Fremdheit ist, 
wo du nicht genau einschätzen kannst, vielleicht, weißt du, wie ist, wie ist da das System? Wirst du da in die Schule geschickt und du bist einfach, wie es wie ein Kind behandelt? Alleine hier in Irland, Kim geht ja jetzt, also meine Freundin geht ja jetzt hier an die Uni und es ist schon, ich meine, es ist fucking Irland, also es ist eigentlich nebenan und es ist EU und es ist trotz alledem wesentlich verschulter. So, du hast die Anwesenheit, ich meine, es ist ein Masterstudiengang, du hast Anwesenheitspflichten, du hast irgendwelche Workshops, wo du hingehen musst, selbst wenn du sagst, okay, ich kann Excel, so, ich muss jetzt nicht nochmal acht Stunden Excel, ähm, ich habe schon eine Bachelorarbeit geschrieben mit ganz viel, weiß ich nicht, Statistik und ich brauche das nicht, du musst da trotzdem hin und all solche Sachen, die du in Deutschland gar nicht hast, in den meisten Fächern, wenn du studierst, hast du eben gewisse Anwesenheitspflichten und das war's. So, in meiste Zeit könntest du theoretisch auch zu Hause bleiben, wenn du dann dein Studium schaffen würdest. Ähm, und dann halt nach Japan zu gehen, ja, wer weiß, wie es da abgeht, genau, und wer weiß, ob das dann ein großes Thema ist, dass man in der Schule äh, seine komplette Würde abgibt und plötzlich nur noch kleiner Schüler ist. So, und das stimmt schon. Ich finde allerdings, dass diese Fremdheit auch einen Teil des Charms wahrscheinlich ausmacht für die westliche, ähm, für den westlichen Zuschauer dass du sagst, das ist so fremd ähm, und, und dass das dich irgendwie dann mitnimmt. So, so ein bisschen Lost in Translation zum Beispiel, das ist ja jetzt ein westlicher Film, aber es handelt eben ja auch davon, dass das so in dieser fremden Welt, dass es ja auch irgendwie alleine dadurch, dass du es nicht verstehst, so eine Faszination ausübt. Also vielleicht haben wir den, den Japanern ja sogar was voraus, wenn wir uns Akira angucken. Einfach, dass es das so fasziniert, weil wir es nicht raffen. Ja, das ist ja ein bisschen, ja eigentlich ein bisschen so wie eine, wie eine Art Urlaub, aber so ein, so ein Kultururlaub, ne? Nicht so zum am Strand liegen, <lacht> sondern so, wo man sich wirklich, wie jetzt so ein Städtetrip, wo man sich mit, mit was auseinandersetzt. Das ist schon so, das stimmt. Und ja, ähm, ich muss noch eben, habe ich fiel mir gerade noch ein, da musste ich dran denken. Ähm, es gibt ja diese Szene, wo er ähm, jetzt bei Alkira im, in, in diesem Krankenhaus liegt. Und dann das erste Mal auf ja. diese drei, diese drei Kinder, die halt wie, wie alte Menschen oder wie alte Greise aussehen. Und dann ist das ja so ganz weird irgendwie, wie so ein Drogentrip, wo dann irgendwie die treten erst auf als Teddy und als Auto und als noch irgendwas. Und dann so als große Figuren. Ja. Da muss ich daran denken, an Dumbo. <lacht> Ohne Scheiß, oder? Das ist ja genauso weird, auch mit, mit Elefanten und die dann irgendwie so Trompete spüren, sondern irgendwie so da dumm, irgendwie mit ganz bunten Bildern wie so ein LSD-Trip irgendwie da, ja. über dem Bildschirm laufen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Aber das fand ich auch extrem cool, weil das halt auch wieder so eine, ja, ich mag solche Szenen halt. Ja. ja. Also ich glaube, da sind wir uns einig irgendwie, das ist, und, und wir reden gerade so abgehackt über irgendwelche Szenen und irgendwelche Bilder und irgendwelche Gefühle, weil es tatsächlich so zusammenhangslos ist, was den, was der Plot, was den Plot ausmacht, wie die Charaktere sich verhalten. Es ist so, zumindest für uns West, Wester, Westländer, so strange, dass es nur so geht. Wir können nur so abgehackt über diesen Film reden. Ähm, aber lasst euch gesagt sein, irgendwie am Ende steckt da ganz, ganz viel hin. Und du hast, äh, was die Symbolik angeht, eben dieses, du hast eventuell irgendwie die Möglichkeit eines neuen Universums aus der totalen Zerstörung und wie viel davon ist in Anführungsstrichen wahr und was ist was ist ein Symbol für die persönliche Entwicklung des Charakters und körperliche Selbstaufgabe, Metamorphose, Pubertät, erwachsen werden. Also es könnte theoretisch alles bedeuten. Es ist also schon irgendwie ein großes Kunstwerk, 
aber eben in, in der Abstraktheit so, dass wir, dass wir nur bruchstückhaft drüber reden können, was uns daran eventuell fasziniert hat. Ist auf jeden Fall wert zu studieren tatsächlich und wahrscheinlich auch mal ein paar Analysen sich durchzulesen, den dann nochmal zu gucken und ähm, ja, sehr ambitioniert, auch technisch sehr ambitioniert der Film. Irgendwie normalerweise zeichnet man nicht alle Frames, jeden einzelnen Frame, sondern nimmt eben so äh, verwendet Teile des Bildes wieder. Dass ich eben, wenn, dass ich eben nur die Gesichter bewegen oder nur der Mund oder so weiter, damit du eben schneller ähm, zeichnen kannst. Und das haben die in diesem Fall hier nicht gemacht. Sondern haben bei Akira ziemlich viel Geld reingesteckt, ähm, die Sachen sehr hochwertig, aufwendig zu animieren. Und ich finde, das sieht man auch. Der hat schon einen ziemlich coolen Look. Ja, absolut. Also man muss ja auch sagen, ähm, der ist ja nun auch schon etwas älter und dafür ist er auf jeden Fall extrem gut gealtert. Also ja. ich denke mal, das ist auch ein Film, den man sich in 20 Jahren auch noch angucken kann. Und ähm, ja, wobei ich auch mal sagen muss, dass ähm, was das Bild angeht, bei Zeichnungen ist es, finde ich, eh immer ein bisschen langlebiger. Weil ja, da kann man stimmt. irgendwie, finde ich, ja. immer ein bisschen schwer sagen, weil Zeichnungen oft so zeitlos sind, ne? Ja, ist halt, das stimmt, das ist zeitlos. Also ja. Genauso zeitlos wie in ganz, jeder andere normale Film, außer halt CGI-Zeug. Also alles, was nicht mehr Zeichnung steht für sich, das soll nicht echt aussehen. Und wenn eine schöne Zeichnung bleibt, eine schöne Zeichnung. Und ein gefilmter Mensch bleibt ein gefilmter Mensch. Aber irgendwas Digitales, was echt aussehen soll, da passen sich eben die Sehgewohnheiten dann an und es ist seltsam. Also wenn man, wenn du mal wirklich, hast du mal in letzter Zeit wieder ein PS2-Spiel angeschmissen, das ist so schrecklich. Das kannst du überhaupt nicht mehr. Früher hast du gedacht, oh geil, das sieht richtig Hammer aus hier. GTA 3. Aber wenn du jetzt nochmal dieses Spiel anmachst, das ist so schrecklich. Und du denkst, wie könnte man damals denken, dass das gut aussieht? Und das wird natürlich bei Zeichnungen nicht passieren. Nee, also teilweise selbst bei äh, in Anführungszeichen normalen Filmen schon so, also jetzt ohne wegen CGI, dass es dann von der Qualität her schon schwierig wird. Und das jetzt, also es gibt ja so sowas wie zum Beispiel ähm, so bei Western, da verzeihe ich das immer. Da ist sogar so, dass ich eigentlich, ich habe jetzt zwar auch irgendwie, weiß ich nicht, für eine Handvoll Dollar auf Blu-ray hm. und das sieht dann auch ein bisschen geiler aus und auf der einen Seite ist geil, aber auf der anderen Seite ist es halt auch cool, wenn das Bild noch so alt und so körnig aussieht, weißt du, weil das passt einfach dazu. Aber es gibt auch Filme, da schadet das, finde ich schon. Ja. Aber das ist, glaube ich, das sind auch zwei verschiedene Themen irgendwie. Ja, auf jeden da, Fall. Ja. Aber wo zwei verschiedene Themen, auch wir haben zwei Themen. Wir reden ja heute nicht nur über Akira, sondern auch über einen Film, der uns über den, der uns beide vielleicht so ein bisschen reingezogen hat, irgendwie. Ich sag oft irgendwie heute. Ich, auch, auch für mich ist es spät. <lacht> der, der uns beide rangeführt hat und, ähm, an dieses Thema noch oder erneut rangeführt hat um Your Name und das ist eine romantische Comedy äh, komplett anders als Akira tatsächlich mit einem zusammenhängenden Plot aber eben auch und da wurdest du eben schon die Brücke schlagen es passiert so viel das ist für mich typisch japanisch ähm, es passiert so, so viel. Und erst dies und dann das und dann rennt man hier nochmal in der Zeit und vor und zurück. Sehr komplex. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der so zusammengeschustert wirkt oder so. Am Ende hat das für mich Klick gemacht. Und ich war echt begeistert. Ich bin gespannt. Was sagst du denn dazu? Wir haben nämlich noch nicht so richtig über Your Name geredet, überhaupt. 
Nee, aber das ist ja auch gut so, sonst äh, wird man das ja schon vorwegnehmen. Ja. Da müssen wir uns gar nicht was sagen sollten. Ähm, aber war da für dich so viel Comedy? Weil für mich wäre es eher, ähm, also auf jeden Fall eher ein, ein Liebesdrama oder ja, auf ja, jeden Fall dramatischer. Das stimmt. Es war ein Liebesdrama. Ich hatte das Gefühl, dass da, dass da in jedem Fall Comedy mit bei war, die so ein bisschen, die mir so ein bisschen unterschwellig geschwungen hat. Es war nicht so ein Lacherfilm, mhm. aber es war schon so, weißt du, sie, sobald er in ihrem Körper ist, fasst er die Brüste an. Und ähm, das war auch alles nicht billig. Also es war alles sehr dezent und es war alles sehr, es war sehr, sehr, sehr visuelle Comedy, wo man dann weggeschnitten hat und dann nur die Schwester gesehen hat, die sich schon wieder darüber aufregt, also die Augen verdreht hat. So, so charmant. Das war für mich die Comedy da drin. Ja, und nee, ich, ich dachte nur gerade, hast du ihn mal ganz, irgendwie ganz anders gesehen, aber <lacht> nee, aber ich, ich fand das auf jeden Fall auch, ja, vor allem muss man auch den Respekt dann erstmal aussprechen, weil das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grad, ne? das ist ja, also dass es, dass es ernst genommen wird, weil das ist ja jetzt auch nicht so, jetzt Comedy in dem Sinne, dass man jetzt vom, vom Fernsehen sitzt und dann irgendwie laut loslacht, mhm. ist halt irgendwie mehr so, so ein Schmunzeln oder so, aber äh, ja, es wird da trotzdem nur ernst genommen, gerade weil in der Film ja auch, das, dann könnte man es vielleicht so unterteilen, da hat er einen ab einem, irgendwie ab der Mitte ungefähr des Films dann einen Wendepunkt, sag ich mal, und dann auch so, so ein Genre-Wendepunkt. Und bis dahin ja. ist irgendwie so Comedy gewesen, weil das dann die ganze Zeit darum geht, dass die beiden jeweils in einem anderen Körper sind und dann halt ihre, jeweils ihre Männlichkeit oder ihre Weiblichkeit aus ein bisschen auch ausleben und deswegen dann, ja, weiß ich nicht, die, die Kollegen von denen sind oder Mitmenschen sind immer irgendwie verwundert, was mit den Leuten ja, los genau. ist. <lacht> und dann ja, kommt ja irgendwann der, der Moment, wo das Ganze umspringt, wo das dann nicht mehr passiert und dann entsteht quasi dieses Drama. Und das hat mich auf jeden Fall, das hat mich auch echt eingesogen. Ja. Also ich fand es auch, auch sehr komplex und ich glaube, ich bin da noch nicht immer noch nicht hinter alles so hinter, so hintergestiegen, aber das fand ich, das, das Erstaunlichste an dem Film fand ich, dass der, also ich finde, da gibt glaube ich sogar noch, also zumindest ab dem Wendepunkt noch weniger Zugang als Akira, Was? in mancher Hinsicht, finde ich schon. Okay. Und dafür hat er mich am Ende trotzdem übelst berührt, weißt du, also dass ja. man wirklich da gerührt ist und das fand ich krass, weil ja, es heißt, ja, weniger Zugang ist vielleicht nicht ganz richtig, aber er springt ja, wie du schon sagtest, da inzwischen den Zeiten und ja, das ist ja nachher ein Verwoben, weil man nicht mehr ganz genau weiß, wer ist jetzt in welchem Körper und mit welcher Intention, das fand ich halt dann irgendwann ja, nicht ganz einfach. Ja, nee, ich verstehe schon, also du hast, ich verstehe, was du meinst, aber ich fand ihn schon vom Zugang her einfacher als Akira, definitiv, auch danach. Ähm, aber das mit diesen Körpern und diese Zeitdingen, ich finde, das ist so das war so, das ist alles so nach außen getragen, weißt du, die westlichen, westliche Filme und auch meine vielleicht Sensibilität, wenn ich was schreibe, ist so dieses, dieser innere Kampf und du hast irgendwie, und ja, du hast dann irgendwie die billigen Superheldenfilme, sag, sag ich jetzt einfach mal, wo du hast das Böse in, in Form von Gier und das ist dann manifestiert als Mr. Gier, whatever, so, dass das dann, dass das dann alles äh, so an, nach außen trägst, aber in, in den meisten Fällen ist es dann ja am Ende eigentlich der Kampf mit sich selbst und, und am Ende haben wir einen gewandelten Charakter und all sowas. Und 
und es geht so wie bei Joker eigentlich, es geht, im, es geht ins Kleine, es geht in den, um den einen Charakter und wir machen und wir gucken, wie sich da was entwickelt und, und am Ende ist er der Bessere und am Ende ist er dann doch zum Helden geworden oder was auch immer. Und das ist halt in dem Fall ist es so, habe ich das Gefühl, eine ganz andere Herangehensweise, die Geschichte zu schreiben, die eben so, wo dann eben viel mehr Plot entsteht, wo es dann weniger ist und dann der Charakter und dann der Charakter, sondern dann viel mehr so, okay, wir haben hier diese wir haben hier diese Religion und wir haben hier die Bewandtnis von dem und wir haben auf jeden Fall diese Sternschnuppen, die dann, auf, die dann runterkommen und wir haben zwei verschiedene parallele Zeitstrecken, die sich dann hier wieder verbinden werden und, das, und diese Verbindung, die, die findet immer statt zwischen den zwei Leuten an diesem Schrein und, und äh, aber, aber aus irgendeinem Grund sind die Timelines um drei Jahre gegeneinander verschoben und das macht es eben dann schwierig und, immer, und es, 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 es wird viel mehr an der Form gearbeitet und es passiert viel mehr am Plot ähm, als einfach nur an den Charakteren, wie man es vielleicht gewohnt ist von einem westlicheren Film. Und finde ich interessant, aber das, auch wenn es so komplex war, hatte ich am Ende, und ich bin auch teilweise nicht mehr mitgekommen, aber genau wie bei dir, beim zweiten Mal gucken bin ich dann total mitgekommen und fand es fast noch schlimmer. <lacht> ähm, also fast noch besser schlimmer. Und ich musste tatsächlich weinen bei Your Name. Also ich fand den unfassbar traurig und irgendwie... Ich wie so, eine nostalgische, wie so eine nostalgische Traurigkeit, die, die einen da mitnimmt, wenn man den guckt. Da passieren echt Dinge, wo du einfach vor dem Bildschirm sitzt und denkst, nein. Ja, Was? und ich weiß, ich habe auch wirklich, also ich habe mir jetzt ja auch zweimal gesehen und beides Mal habe ich mich gleich gefühlt. Ja. Und ich weiß auch nicht, es ist jetzt auch kein auf die Tränendrüse drückfilmen. Ne? Also das ist ja nicht einer, der wie so Hachiko oder so, der jetzt unbedingt will, dass du weinst. Ja. Und dass du da sitzt und das ist, das will der gar nicht oder jetzt nicht bewusst. Aber irgendwie, ich glaube, das so ein bisschen, es geht dann ja auch die ganze Zeit um diese Suche nach diesem, nach dieser Person, oh, weiß ich nicht, in die sich beide verliebt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Gefühl, was man, was man so kennt. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht unbedingt, dass man die Person, also ja, dass man die nicht. Also entweder, dass man sie sich ausmalt, das ist natürlich ein bisschen, <lacht> ja. ein bisschen schwieriger, aber ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man gar keinen Zugang dazu findet und das, also ich, ich glaube, dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass man sich dann gut in, jeweils halt in den Jungen oder in das Mädchen halt irgendwie hineinversetzen konnte. Ja. Und ich muss auch sagen, weil er vorher überall schon so ein bisschen nicht gewarnt worden ist, aber so gesagt worden ist, wenn man jetzt mit so J-Pop-Rock nicht viel anfangen kann, könnte es schwierig sein. Und ich habe dann auch echt? gedacht, hm. Aber äh, ich fand das echt spannend. Das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, was du eben bei Akira schon sagtest. Ähm, weiß ich nicht, so eine Art der Musik, die ich jetzt auch irgendwie vorhin nie gehört habe und auch so vom Gesang her. Und man hat ja auch, ich verstehe dann natürlich auch kein einziges Wort, ja. was dann gesungen wird. Aber es hat mich trotzdem total berührt. Das hat mich so, so berührt, dass ich mir irgendwie nachher noch irgendwie ein paar Songs davon angehört habe, weil die einfach ja. so einfach toll waren. Das war ich einfach muss, schön. Ich muss auch sagen, dieses Song ist irgendwie, und das fängt dann an und man hat, man erstmal kriegt man so ein Schlaggefühl, weil man sich so denkt, so fuck, das ist dann irgendwie so richtig mit Lyrics und allem. Mhm. Aber weil du so in dieser Welt bist, von diesen Leuten und weil du so, ist es plötzlich und am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen weird, aber es ist irgendwie charmant und am Ende schwenkt die Kamera, also die Kamera in den, in den Himmel, in diesen Sternenhimmel rein und diese Musik startet und du bist einfach nur so, fuck. Nikita, Nikita, 
Also ich muss auch sagen, ich fand es, ähm, ich fand die Musik richtig gut. Und ähm, ich würde sie mir allerdings so gar nicht anhören wollen. Für mich gehört die da zu diesem Film dazu. Aber ja, sehr seltsam. Einfach komisch, dass man dann plötzlich, es macht quasi keinen Unterschied, ob man das gewohnt ist oder so, weil Emotionen funktionieren so über, über Ländergrenzen hinweg. Ähm, haben wir ja dann doch irgendwie alle die gleiche, die gleiche Erfahrung als Menschen. Und irgendwie ist es dann schön zu sehen, wie, wie, das, wie das da ausgedrückt wird und dass es dich dann trotzdem berührt, obwohl das nicht dein Kultur- und Dunstkreis zwingend ist. Hörst du halt so eine K-Pop-Melodie und musst plötzlich weinen. Ja, aber ich, das finde ich, aber habe ich mir auch irgendwann jetzt schon mal Gedanken zu gemacht, gerade auch bei Musik. Da fand ich es nämlich auch interessant, dass, ähm, ja gut, jetzt bei Popmusik ist vielleicht nur mal das eine, weil das ja auch ein bisschen darauf, also wenn es extrem Mainstream ist, darauf ausgelegt, dass es möglichst vielen Leuten gefällt. Ja. Aber ich meine jetzt mal, jetzt nicht unbedingt halt so eine Extreme, aber dass es ja auch viele Bands gibt, die mit keiner Mainstream-Musik durch die Welt reisen und, äh, weiß ich nicht, in USA, in Afrika und in Asien die Leute berühren. Und das, obwohl die ja wirklich völlig unterschiedlich sind und völlig andere Kultur, völlig andere Hintergründe, völlig andere Sorgen haben und die trotzdem überall mitgenommen werden. Das finde ich so krass. Und das ist, glaube ich, ja, bei dem Film jetzt auch so eine, auch so ein Ding. Das ist halt, ja. vor allem, vor allem, weil ich jetzt gerade wirklich noch überlege, so, ich, ich, ich kann den Film noch nicht, noch nicht mal richtig auseinandernehmen und sagen, so, der will jetzt das oder das. Und ich will noch nicht mal am Ende sagen, was jetzt dann, was jetzt eigentlich das Finale von dem Film ist. Weil mir das schon irgendwie, da war ich dann, glaube ich, schon. <lacht> Emotional. <lacht> nee, nee, das jetzt nicht, so krass nicht, aber ähm, ja, ich fand es dann wirklich sehr verwoben, weil man jetzt nicht mehr ja. weiß, wo ist jetzt was und wie. Und da muss ich sogar sagen, dass vielleicht so ein bisschen sogar so eine, vielleicht sogar eine tackende Schwäche, finde ich, dass dann die Story so ein, äh, weiß ich nicht, also ich finde das halt dann ein bisschen komisch. Ähm, gut, da ist ja dann das Ding, dass äh, er will sie ja näher retten, ja. vor diesem Kometen, dann ist er, glaube ich, da, wo sie diese Pläne machen, wie sie das Dorf retten können, ist er, glaube ich, in ihrem Körper. So habe ich das dann verstanden, weil da ist sie ja auch völlig anders, als sie sonst war. Ja. Und da fand ich aber dann erstmal so komisch, dass die beiden dass die Freundin von ihr und der Freund, dass die auch auf einmal so anders waren. Und dass sie es am Ende irgendwie. Ja, okay, dann war es vielleicht auch mit ein bisschen zu kritischem Auge, aber. Und dass es irgendwie am Ende dann doch geklappt hat und dann dieses. Äh, so irgendwie die ganze Familie hat das schon über Generationen, nur um sie jetzt vor diesem Kometen zu retten. Das hat ja. mich jetzt irgendwann nicht mehr so. Da habe ich dann gedacht, so, ja, ich konzentriere mich jetzt lieber auf deren Liebesgeschichte und fand es am Ende toll, dass sie sich dann in der Stadt gefunden haben. Ja, das aber ich irgendwie sehr berührend. Ich finde, das, das Ding ist, da gehört es halt irgendwie alles zusammen. Also, das ist Teil der Liebesgeschichte, ist eben dieses, dieses durch die Zeit, also, dass Zeit eigentlich kein Hindernis ist. Weißt du, dass die Zeit nicht ja. immer nur in die eine Richtung läuft und wir machen uns jetzt davon abhängig, sondern alleine diese, und was, was ist das denn anderes, eine Geschichte zu erzählen oder eine Religion zu haben oder ähm, sowas als, als quasi der Zeit zu trotzen und irgendwie zu sagen, diese Idee oder wir oder was oder Gott oder Spiritualität existiert eben einfach und ist nicht von hier bis da, sondern kann, kann jederzeit gleich, man sagt ja, Gott sieht die Zeit auf einmal, alles auf einmal. Und 
So wie, bei, so wie die Aliens bei äh, Arrival. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß nicht, irgendwie, ich finde nicht, dass das irgendwie so intrinsisch dazugehört zu der Liebesgeschichte, wie dieser Plot verläuft. Und das meine ich eben auch damit, dass der Plot quasi, dass das sehr ineinander greift und bei, bei den meisten westlichen Filmen eher so ist, dass man den Plot irgendwie wie so ein Gerüst nimmt und dann stülpt man irgendwie den Skalp seine, seiner Charaktere drauf. So, und da ist es eher irgendwie, es ist, der Charakter ist irgendwie genauso wichtig wie der Plot und wie die Symbolik. Und das wird irgendwie so im, im Zusammenspiel, wird das dann gegenseitig, formt sich das. Und so ist die Liebesgeschichte für mich eben auch gleichzeitig diese, die Geschichte der Religion und der Familie. Und ähm, all das hat irgendwie für mich, hat das dann Klick gemacht. Und dass die dann, wie sich so diese, diese Zeitstränge, ähm, genau, die hatten ja diese Verbundenheit, die, die, die haben ja dann auch, auch eine richtig schöne äh, Symbolik, irgendwie da die, die Familie von dem Mädchen, ich habe die Namen auch schon gar nicht mehr im Kopf, ähm, die, die nähen oder, oder falten verweben quasi so Stränge. Und das war ein großes Thema genau, so auch. Weberei, und auch am ja. Anfang erster Shot, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, wie sie, wie sich, wie sie ihm eins von diesen Bändern gibt und es verwebt und es, ver, äh, es, ver, es webt sich los und, und er weiß nicht genau, was er damit anfangen soll. Und eben dann auch die, ver, die Verwebung dieser Zeitlinien und der, dieser Menschen, die plötzlich, deren Leben sich ähm, durch Zeit und Raum verwebt. Und äh, wo sie, wo man dann so diesem quasi diesen, den, dem Stoff folgt und dann guckt und dann hier und dann gehen sie wieder auseinander und gehen sie wieder zusammen und dann sind sie plötzlich an diesem Krater und das ist dieser eine Moment, an dem es zusammentrifft und der ist direkt wieder vorbei, aber es ist nicht wichtig, dass er wieder vorbei ist, weil sie haben sich getroffen und irgendwie hat das dafür geführt, dazu geführt, dass, dass, dass diese, dass, dass diese Zeit, dass deren Leben für immer verändert wird und irgendwann sich dann doch wieder zusammenfinden kann, während ja tatsächlich schon mal die Realität stattgefunden hat, in der ihr Heimatort zerstört wurde. Also das hat er ja erlebt. Und dann hat er irgendwie durch die Zeit quasi eine andere, eine, eine andere Realität irgendwie angezapft. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schön. Ich habe es auch nicht so richtig komplett verstanden, wenn ich jetzt ehrlich bin. <lacht> Aber... Ähm, das gehört, weiß ich nicht, das gehört da alles so, das gehört alles zusammen. Ähm, ja, ach, wenn ich, ich allein fand, drüber rede, bin, bin ich schon nostalgisch. <lacht> nee, ich fand, ich fand da vor allem halt auch schön, ähm, oder diese Szene, wo die dann oben sich auf dem, auf dem Berg, da an dem Krater, wo die sich gegenüberstehen und dann wollen die sich ja ihre, weil die ja jeweils den Namen immer vergessen von dem ja. anderen, ähm, wollen sie sich ja den Namen auf die Hand schreiben und äh, er schreibt dann bei ihr was drauf und sie fängt an zu schreiben und ist dann weg, was ja schon auch schon traurig ist. Ja. Und ähm, dann erfährt man ja später, dass er nicht äh, seinen Namen drauf geschrieben hat, sondern einfach nur ich liebe dich. Und das fand ich halt auch toll, weil das dann nochmal so unterstrichen wurde, so es geht jetzt nicht darum, wie heißt wer ja, wer ja. Du, ja, es schon, geht schon darum, wer du bist, <lacht> aber der Name ist völlig egal und genau, die Zeit ist völlig egal und wichtig ist nur, dass, dass du an mich denkst und dann bin ich irgendwie geistlich da und ja, ähm, genau. Jetzt einen anderen Punkt hatte ich noch. Verdammt. Ach, es ist doch auch egal. Es ist einfach ja. ich, nee, einer ist der schon. wenigen Filme, der, der, der mich so wirklich so emotional ähm, dann auch, auch erreicht hat. 
Ja. Und während so Akira ein sehr, sehr dann doch sehr ein intellektuelles Biest irgendwie ist, ja. der einen vielleicht mal irgendwie auf einem, auf so einem, wie so ein Feuer in einem auslöst und so, und der, der dann auch eine, natürlich eine starke Sohkraft irgendwie hat, ist Your Name dann doch, glaube ich, universeller, zugänglich ähm, und echt. Und ich glaube nicht, dass das was, wenn es kein Anime gewesen wäre, wäre das nicht so schön gewesen. Die arbeiten jetzt ungelogen an einem, an einem amerikanisier, äh, amerikanisierten, ähm, glaube ich, äh, Realverfilmung von Your Name. Ja, das ist ja mit J.J. Abrams, ist ja, glaube ich. Oh, komm, warum? Da hat doch ja. keiner. Dieser Film Aber funktioniert ich, für mich. Bevor wir jetzt, bevor ja. wir jetzt ich, mir fällt das nämlich gerade noch ein, bevor ja. ich das vergesse, weil ich noch sagen, was ich halt auch so schön finde, dass die ja einfach am Anfang, das ist natürlich immer auch so das Ding mit Teenies, die sich verlieben und bla. Aber ich finde halt so schön, immer wenn, wenn, wenn Charakteren so menschlich gezeigt werden, weißt du? Und äh, da geht dann ja auch dieser Vergleich mit äh, Landleben in Japan und Stadtleben. Ich habe am Anfang zwischendurch so gedacht, ob die in einem ganz anderen Jahrhundert lebt, gefühlt, weil es ja so große Differenzen ja. gibt. Und da finde ich so schön, einfach wie die so einfach so herzliche, ähm, menschliche Momente erleben. Also zum einen, äh, weiß ich nicht, wie sie sich dann einfach übelst freut, als sie in, in seinem Körper in einen Café gehen kann. Ja. Und einfach, weil die es bei sich nicht haben. und äh, Oder zum Beispiel äh, diese Love-Story dann mit, äh, mit seiner Chefin, wo sie dann so sagt, ah, da wäre ich jetzt gerne selbst hingegangen. Und <lacht> das fand ich halt total toll. Und weil man halt so eine, so eine Beziehung äh, zu gerade zu ihr dann findet, ist dann, glaube ich, auch dieser, am Ende, dass es dann so traurig ist, ich, einfach dieses Ding, weil man einfach auch extrem mehr mitfiebert, dass dieses Unglück dann doch noch abgewendet werden kann. Ja. Und da muss ich noch eine lustige Sache sagen, da ich noch sagen, aber beim zweiten Mal gucken, ähm, äh, dann werden ja die ganze Zeit äh, so, so Nachrichten gezeigt äh, von diesem, ja, wo dann der Komet zusammen irgendwie auseinanderbricht. Und dann wird das ja übelst gefeiert, so als übelstes Naturschauspiel. Und da habe ich so daran gedacht, so wie ist das jetzt, bis dann der Komet unten auf irgendwie in das Dorf halt einschlägt. Das dauert ja vielleicht, weiß ich nicht, fünf Minuten, dauert ja nicht lange. Ja. Und dann kommen gerade so Nachrichten, so wie bei N24, so halt alles live. Dann feiern die da übelst, ah, Naturschauspiel, das sieht man ja, nur einmal in tausend ja. Jahren. Und auf einmal so wusch, ganze Dorf weg, was dann so eine für eine, für die Reaktion, weißt du, was ich ja. meine? So von, von richtig top auf richtig flop. So, also von, von, von 100 auf 0. Ja. ja. Das fand ich krass. Das stimmt, das ist irgendwie ja. so. Und vor allem, wenn du es dann weißt, dass es passieren wird. Das ist sowieso interessant, weil der Film dir die Erfahrung gibt, dass du Dinge, dass du quasi das Gefühl, du hast das Gefühl, selber jemand zu sein, der, der außerhalb von der Zeit existiert als Zuschauer, weil du weißt, was passiert, weil die Sachen sich eben nochmal abspielen und du irgendwie so eine Unausweichlichkeit irgendwie spürst und so. Kannst Aber du ja, vielleicht also, auch noch reininterpretieren, sodass so Liebe stärker ist als ja, als ein also Komet. Nicht, nicht als, <lacht> ja, nicht als ein Komet, nicht als Naturkatastrophe, aber ich meine jetzt stärker als äh, vielleicht dann damit auch noch so über den Tod hinaus oder so, weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist halt ein universelleres Ding als äh, das, was gerade real passiert. Ja, es geht, es geht auf jeden Fall in die, in, in die Kerbe schlägt's. Ja, ich hätte auf jeden Fall auch mal äh, Bock, dann andere Filme von dem zu sehen. Ja, der macht jetzt, es, äh, der Regisseur und Autor, er hat eben auch das Buch dazu geschrieben zu Your Name, jetzt muss ich allerdings nochmal googeln, der ähm, hat jetzt gerade abgeschlossen die, 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 das sind ja nicht Dreharbeiten, die Zeichen, die 
die Produktion zu einem, ähm, zu einem weiteren Film. Und der kommt 2020, glaube ich, hier irgendwie in die westliche Welt. Der, der Gute heißt Makoto Shinkai und ist schon so ein bisschen gefeiert als das neue Wunderkind, als der ähm, als der neue, äh, wie heißt er, Miyazaki? Miyazaki, als der ja. neue Miyazaki. Ähm, auch, er, auch wenn er sagt irgendwie, oh, das ist, ähm, das ist ein bisschen übertrieben, aber man kann schon sagen, da, da geht was. Weathering Aha. with You ist äh, sein neuer sein neuer Film. Der ist 2019, ist ja schon fertiggestellt worden, er kam da in Japan, in Japan raus am 19. Juli, ist aber noch nicht hier irgendwo zu finden. Also zumindest hier in Irland kommt er erst 2020 raus. Ja, das finde ich ja auch immer so schade, dass die ja oft wirklich, das war ja bei Your Name auch so, dass der schon, dass der glaube ich, bevor der hier in Europa in die Kinos kam, glaube ich schon der beste vom Boxoffice her der ähm, erfolgreichste Film war oder äh, erfolgreichste Anime-Film war. Ja. Und äh, dass der dann wirklich schon Preise hatte, irgendwie auf irgendwelchen Filmfesten und so und irgendwie, gut, er lief ja trotzdem, ist ja halt bei Animes ja oft so, dass die dann trotzdem noch unterm Radar laufen, ein Stück weit. Aber finde ich halt trotzdem auch immer ein bisschen schade, dass man dann, dass man dann irgendwie so ein Jahr später erst, das ja. dann hier im Kino und dann wahrscheinlich nochmal ein halbes Jahr später erst auf Blu-ray, das finde ich immer ein bisschen seltsam, auch gerade, weiß ich nicht, ich weiß, ich verstehe aber auch den Hintergrund da nicht, oder was es für Hintergründe hat, ob das irgendwie dann an den Vertriebs, Firmen dann liegt oder an irgendwelchen Rechten oder so, weiß ich nicht. Also du musst erstmal wahrscheinlich die Rechte klären und ähm, den einfach auf den Markt zu bringen, das ist ja auch, ein, du musst ja hier einen Vertrieb finden, tatsächlich einen, äh, einen Vertrieb in jedem einzelnen Land, der eben die Blu-Rays und die DVDs vertreibt, du musst die Lokalisierung machen, also Untertitel, Sprecher und so weiter und das machst du ja nicht einfach und schickst es dann raus, sondern du musst erstmal, okay, das ist ein richtig geiler Film, ich glaube, der könnte auch auf den europäischen Markt welche, welche Länder haben wir denn, die, die sowas gerne gucken und dann wirst du für die erstmal überhaupt die, diese Übersetzung anfertigen und die Synchronisation und die Sprecher und all diese Sachen. Und deswegen dauert das natürlich eine Weile, bis das dann da ist. Im Gegensatz zu einem Hollywood-Film, wo ganz klar ist, den wollen die Leute auf jeden Fall, alle im Westen wollen das sehen, wenn dann der neue Brad Pitt-Film rauskommt, dann gibt es davon eine deutsche Fassung, es gibt irgendwie eine niederländische Fassung. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen eigentlich für die, für die Franzosen brauchen wir nur Untertitel, weil die das nicht synchronisieren oder was auch immer. Ähm, und da sind irgendwie so die, die Geschäftsbeziehungen sind schon irgendwie in place. Aber die aus Japan, also weiß ich nicht, Warner Brothers, Brothers hat dann seine Europe Division und wenn die den Film dann in Europa rausbringen wollen, dann ist das quasi streamlined. Ähm, aber wenn du dann in Japan bist, ich glaube, das ist immer noch ein großes Risiko zu sagen, wir releasen ein Anime in die Kinos. Da muss schon ähm, ordentlich was hinterstehen, wo du sagst, okay, wir glauben wirklich dran und wir haben auch das Budget, ähm, diesen Transfer dann zu machen. Ja, du, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber ja, das kann natürlich sein, weil klar, der Arbeitsaufwand, den, den sehe ich ja auch, aber puh, ja, weiß ich nicht. Also ich finde es ich find's ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das könnte schon eher kommen. Ich glaube, das wird dem im Endeffekt sogar gut tun. Ja, bei aber ihm wird es jetzt vielleicht auch so sein. Also, ja, klar, es gibt ja. natürlich, kommen ja sehr viele Anime-Filme raus, aber ich glaube, ja, letztendlich ist es ja schon so, weil sie in amerikanischen Studio mittlerweile ist ja oft, dass sie sich dann entscheiden, dann ja, gut, dann machen wir es jetzt über Netflix oder der Direct-to-DVD, so wie das ja schon jahrelang bei vielen Filmen ist, so wie bei, 
Lucky Number Slevin zum Beispiel ist ja ein guter Vertreter von den Filmen, oft sind es ja nicht so gute. Ja. Aber ähm, ja, da geht es dann ja trotzdem, dass die in Anführungszeichen pünktlich draußen sind. Weiß ich nicht. Also ich verstehe ja nicht, klar, wahrscheinlich hat es dann viel auch mit, mit, mit dem Geschäftssinn zu tun oder mit der Strategie dahinter. Aber ich, ich glaube, so generell wird den Film oder vielen Filmen das gut tun, wenn die, wenn die schon besser verfügbar wären. Ja, Weil das stimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass oder beziehungsweise es gibt hier, glaube ich, schon eine recht geringe Nachfrage nach so Anime-Filmen. Aber ich glaube, die könnte schon größer sein, wenn das halt mehr up-to-date wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn man, Weil nicht das, so die Sache Gefühl, ist ja auch, wenn man sich nicht so danach extrem danach suchen muss. Genau, und jetzt ist die Sache ist ja auch, dass ja mittlerweile auch viel, auch gerade durch Netflix, finde ich zumindest, dass so, ja, auch so ja, weiß ich nicht, Filmmomente sind ja auch so kulturell sehr, sehr angesehen, sag ich mal, und viele beschäftigen sich damit. Und so dann kriegt man ja doch auch sowas mit wie jetzt nur Your Name, dass der irgendwie sehr erfolgreich ist. Ähm, jetzt vom Box Office her zum Beispiel. Und dann guckt man, wann kann ich den dann sehen, der irgendwie in einem Jahr im Kino. Und das ist noch nicht mal safe. Und dann ist er auch schon wieder, bis das ein Jahr dann rum ist, dann ist er auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Das finde ich halt immer ein bisschen. Bisschen schade, dann glaube ich. Das ist ja vielleicht noch ein bisschen Risiko dabei. Aber ja. ich bin mal gespannt, weil es hat ja eben schon angesprochen, die Realverfilmung. Ähm, ich die das auch, ja, ja, ich finde das immer, weiß ich nicht. Ich bin da, ich versuche mittlerweile immer, das ein bisschen offener anzugehen, weil wenn es dann ein guter Film wird, dann ist es ja trotzdem toll. Und das kann ja vielleicht sogar sein, weil ich habe zum Beispiel. Äh, hier Lost in Translation wäre, glaube ich, auch ein richtig guter Anime gewesen. Und der war jetzt ja so als Realfilm auch gut. Ja, aber also, der war immer als Realfilm auch konzipiert. Ja, das mhm. stimmt. Ich weiß, was du meinst. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, klar, wenn man genauso macht wie den jetzt, dann ist natürlich eh Blödsinn. Aber gut, es könnte natürlich sein. Das finde ich, glaube ich äh, noch entscheidender als jetzt einfach nur die, die Art und Weise, ob es jetzt ein animierter Film ist oder eine Realverfilmung, ist glaube ich noch entscheidender, wie viel westliche Kultur die da reinpacken. Und ja. da wird es nämlich dann glaube ich schwierig, weil wenn das jetzt, ähm, weil der ganze Film funktioniert ja auch viel über die Religion, das kannst du ja in Europa niemandem mehr verkaufen, also du kannst ja jetzt keinem sagen, so christlich ist ja hier niemand mehr, ist ja einfach so. <lacht> und äh, du kannst ihm jetzt, du kannst ja jetzt auch keinen hin, also du kannst ja nicht den gleichen Film dann mit den gleichen kulturellen Hintergründen machen als Realverfilm, dann funktioniert es glaube ich auch nicht. Also das nee, ist glaube ich das große Dilemma. Anpassen, ja. Genau, und vielleicht also man ja, oder man müsste es vielleicht dann noch irgendwie die, die Zeiten, der der Film spielt, ändern. Also dass man es vielleicht so ins 18. Jahrhundert macht oder so, wie die Leute noch religiöser waren. Weil jetzt so einen aktuellen Film, da funktioniert es glaube ich nicht mehr. Wie viele gehen hier noch in die Kirche und beten regelmäßig. Ich, ich weiß nicht, ob das dafür dann wichtig ist. Es geht ja, es kann ja schon sein, dass du da im Ort bist und äh, es eben, das Problem ist, dass diese Art der Religion, ich weiß gar nicht, ob das eine echte Religion ist, also das kann halt, oder die, die, die Praxen, 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 die Sachen, die sie, echt sorry, die Sachen, die sie da äh, eben machen und die Sachen, die sie vollziehen, ob das zwingend einer Religion angehört. Es geht ja darum, was da symbolisch irgendwie ähm, gemeint ist. Und ich finde, das kann man schon umsetzen, weil Spiritualität funktioniert ja doch noch. Also das ist ja doch noch was, wo, wo man sich mit beschäftigen muss, einfach weil man, wenn man ein Mensch ist und was auch, was ja auch in Europa noch passiert. Ich bin mal, also ich bin auch gespannt, 
Aber ich meine, ich habe jetzt nicht so mega viel Vertrauen in J.J. Abrams als jemanden, der das, der sowas irgendwie super feinfühlig sich annimmt. Ich sehe ja auch gerade die The Japanese Rights Holders wanted to be made from the Western point of view. Was natürlich auch Sinn macht, weil wenn du, wenn du einfach nur japanische Schauspieler nimmst, dann hättest du sie, glaube ich, sparen können. Hättest du es auch als einfach nur lassen können als Anime, weil wen sprichst du denn dann damit an mit der Realverfilmung? Um, uh, the film will be about a young Native American, also uh, Indianer, Native American woman living in a rural area and a young man from Chicago. Gut, dann ist natürlich, klar, bei Indianern ist immer Spiritualität auch ein größeres Thema, ja. funktioniert vielleicht dann doch eher. Aber es ist nämlich die Sache, weil ähm, ich, ich glaube schon, dass es sich in dem Anime auch viel auf Religion bezieht. Ist aber auch ein, weiß ich nicht, wissen wir jetzt ja beide nicht gut genug, weil wir uns damit nicht gut auskennen. Aber ähm, ich glaube auch trotzdem, dass so Spiritualität dann klar in dem, ja, in dem Hintergrund, wo es dann spielt, dann bei Indianern funktioniert es. Aber ich glaube, wir machen es einfach so irgendwie an, wenn wir auf so ein, auf so ein Dorf, dann wird das, glaube ja. ich, das wird einfach nicht funktionieren. Aber ja. so möglicherweise schon. Aber also es könnte ja sogar. Ja, ja du hast dann mich ist wahrscheinlich ist da wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie eine Gesellschaftskritik drin, weil dann irgendwie ein Amerikaner verliebt sich in eine Indianerin und das ist ja wahrscheinlich immer noch ein bisschen schwieriges Thema in Amerika, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Wir werden sehen. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben wir irgendwie, finde ich, Anime auch alleine. Wir haben so wenig über, darüber gesprochen, wie die Bilder aussehen, aber es ist halt nun mal fucking gezeichnet und meine Fresse ist das schön. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen zu holen. Und Studio Ghibli, wir sind ja beide, <lacht> erzählen uns regelmäßig davon, wie fucking teuer die Studio Ghibli-Filme sind. Ähm, aber ich habe eigentlich richtig Bock, die alle zu, zu haben, schön auf Blu-ray und mir, mir immer wieder anzugucken. Weil alleine dieses, dieses ähm, äh, Castle in the Sky, wie heißt der? Ist das Studio? Ja. Schloss ähm, im Himmel oder was? Schloss im Himmel, ja. ja. Und ich meine, wie schön diese... Also es, es ist... Es macht schon was aus, wenn du eben diese Zeichnungen hast. Und die... die die Da, da gibt es eine gewisse Schönheit und eine Ästhetik, die, die eben auch sehr zu diesen Filmen gehört, wo, man, wo es schwer ist, drüber zu reden, ähm, weil man es halt sehen muss. Und weil man es auch hören muss. Darius, sollen wir uns dem Ende entgegenbewegen hier und an unserem langer Tag für uns beide? Ähm... Aber ich fand es echt schön, über, darüber zu reden, weil es auch einfach wieder zwei, zwei sehr schöne Filme waren. Und ich habe richtig Bock ähm, auf, auf Studio Ghibli und auf alles, was, was unser guter ähm, <lacht> was, was unser guter Makoto Shinkai noch so, noch so raushaut, der Regisseur und Autor von Your Name. Ähm, ja, Animes, Mann. Da gibt es einiges zu holen. Absolut. Ich fand vor allem jetzt auch spannend, wir haben ja jetzt die beiden Filme nicht bewusst irgendwie zusammen aus, also nicht uns für beide zusammen gleichzeitig entschieden, sage ich mal, sondern es war ja eher so ein, so ein, ich hätte mal Bock Akira zu gucken und Your Name wäre auch cool und das ist irgendwie beides bei Netflix dann, aber die haben da jetzt ja doch besser zusammengepasst, jetzt nicht inhaltlich, aber so vom Grundsatz her, ja. als ich als ich erst am Anfang gedacht hatte. Fand ich jetzt ganz spannend. Aber nee, ich bin auf jeden Fall auch ja, ich habe da auf jeden Fall auch jetzt immer mehr ein Auge für, wenn man jetzt auch mal in Saturn geht oder so, im Mediamarkt, ähm, dass man mal auch mal in der Anime-Ecke rum guckt. Genau, und nicht ja. einfach nur so die Augen einfach schnell dran vorbeischreitet. <lacht> ja. Genau. Ja, nee, aber ähm, 
Das ist auf jeden Fall beide Filme absolut empfehlenswert. Ja, definitiv. Und fangt ruhig bei Your Name an. Also wenn ihr mal sagt, so Anime, hm, ich weiß ja nicht, es ähm, ist für mich ist das irgendwie so ein bisschen so ein so Nerd-Stuff und keine Ahnung und dann ist das auch noch diese Musik und ich weiß nicht. Ähm, Alter, Your Name, am Ende weinen und plötzlich findet ihr Anime geil. Darius, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich, äh, würd ich jetzt die Abmoderation starten. Nee, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Wir haben, <lacht> nee, ich denke, wir haben jetzt auch alles, über alles äh, gesprochen. Ja, und, die ähm, Lobhudelei genau. ist vorbei. <lacht> nee, es, hat, es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Podcast und äh, wir hören voneinander. Ihr da draußen habt einen schönen Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Wir beide gehen jetzt wahrscheinlich schlafen. Ha, toll. Wir, wir, ja, hau rein und äh, tschüss. Ciao. Auch der herzergreifendste Podcast muss ein Ende finden. Zum Glück sind wir jeden ersten im Monat mit neuen Folgen für euch da. Bis dahin, genießt die Welt der Animes. Sayonara.